0: Hello， 大家好，这里是今天有师发现，我是吴十一，我是卡卡。今天要跟大家分享的是一个我们全新的音频节目。那这个节目呢，会在我们所有的视频平台以及所有的主流音频平台上线。平常如果是有听音频的习惯的话，基本上都能接收到。之所以会有这个节目，主要是有两个来源。啊：第一个来源就是，也是因为我们有那种不太适合做成视频的内容，还有就是有非常喜欢我们的朋友，首先要对这份。浓烈的喜爱，表达非凡的感谢，<笑>就是有跟我们提过，就是还蛮好奇，我跟卡哥如果没有充分的准备，或者说没有精心的剪辑底下，我们说话会是什么样子？嗯，那其实我们也嗯大言不惭地认为嗯可以试试。然后今天要跟大家一起分享的这个音频系列吧，其实就是因为我们俩都非常喜欢看网文，以前的我非常喜欢看网文，最近看的比较少。然后卡哥当然还是走在很前列了哈
1: ，大家应该也能感受到，从他更新的内容来看，啊、嗯，我现在也不行了，主要是现在网文的质量下降了，是连他都觉得下降了，
0: 更何况我
1: ，我是要挑文笔的,的,挑的，
0: 对，卡哥真的不怎么挑文笔，而且我因为我初中的时候干过一个非常大的壮举，就是我给我的好朋友。把我当时正在看的某一部偶像剧，以每晚夜谈的形式给他把这个故事讲完了，我的天哪！而且我这个人因为记忆力又有点好，所以我把那种镜头的运用都会跟他在讲故事的时候
1: 讲完。然后卡哥就受到启发，就觉得说我必须要跟大家透露一下这部电视剧的名字，<笑>就是这样一部电视剧他都能给他讲完。那部电视剧的名字叫做《爱情魔法师》。对，一部台湾偶像
0: 剧，如果是台湾偶像剧的受众的朋友，应该应该知道这部剧。这部剧当时还是非常火的，所以就是卡哥说到这个，当时跟我的发小聊天的这个启发，然后就决定我们可以用重启这个讲故事的模式。所以就有了现在的大家听到的这个节目，嗯，那今天呢要跟大家分享的就是我的言情网文界 top one， 也做过几个视频跟大家聊过了，因为这部小说已经被影视化了。那这部小说呢，就是来自晋江大神<笑><笑> priest。他写的《有匪》，那今天就是要再来跟大家细细的分享一下这一部我在过去几年里面反复回看过的小说。而且我其实在这一次做这个音频节目之前回看这个小说，其实我有一个预感，就是做完这个音频节目对我来说可能也就到一个节点了，就是这部小说在未来可能我就不太会再去回看了，因为我可能已经走到另外一个阶段。呃，心境上的阶段，所以可能他对我的那种情感和心灵上的力量，可能就已经到一个可以把它保存起来的状况
1: 了。我看简介的时候，感觉这是一个非常热血的，并且是一个成长的故事。嗯，这是一个成长的故事，但它一点都不热血，它甚至可以说是一个非
0: 常悲凉的故事。就这个故事呢，就是，呃，出身武学世家、武功名门的武痴少女周翡，她继承了家传的刀法破血刀，但其实她本人的资质是并不太适合破血刀的。可是她还是在自己下山替家里呃办事儿的期间啊，通过各种各样生死一线的奇遇，渐渐的找到了她自己去诠释和发挥这这套家传刀法的路啊，就这样一个故事。
1: 就是它其实是一个强行修炼的过程，对
0: ，其实这也是我觉得第一个特别好的地方，就是说周斐他虽然出身武学名门。但是他其实身上是背了名门的诅咒的，因为有无数的那种武学大家，包括他娘，他娘就是天纵奇才，继承了他外公的破血刀嗯、啊，是破血刀的大家公认的传人。他娘就认为他先天的身体素质和他的性格都不适合继承破血刀，所以他娘一直没有要传他破血刀，而是在他要下山执行任务之前，发现哎，他误打误撞跟其他寨里的长辈学了两招。他娘就觉得他都学了，那就把也没多少招，其实就给他补全呗，就就给他舞了一遍，就这么潦潦草的把他打发走了
1: 。<笑>让他有些防身之术没有用，就是但就是给他舞了一遍，啊，让他知道真正的长什么样子，所以他就背负着这个名门的诅咒就下山成长去了。对对对，你说这是一个悲凉的故事，除了他以外，其他的配角是也很悲凉，他自己本人还挺圆满的。老
0: 实说，但是这个女孩她就是一根线，她串起的其实是从二十多年前她外公春秋鼎盛的时候那个江湖，一直到她可能二十多岁的时候，这四十年这四十多五十年间，所整个江湖的那种起伏，所有江湖里面人物的那种命运。这里面有特别让你觉得嗟叹的命运吗？我以前有，我第一遍看的时候有。像什么我曾经提过的《断九娘》什么的，但是我现在看，这就这也是为什么我跟大家说，可能我做完今天这期音频节目，《有匪》对我来说，可能它就要是一个暂时放进我的历史书柜的那么一个东西了。嗯，就是我现在再看，我就觉得没有了。我觉得每个人都
1: 走入了他的命运当中，走入了他的应许之地。其实这也很正常嘛，就一本书不可能。真真正正的能够在你一辈子的过程当中都一直随着你成长，嗯，因为书它不会成长、嗯，而你一直在成长啊不，我觉得不是，我觉得只是说，因为我我确实也没有读
0: 过那种能够陪我十多二十年，每次都读都有新的那种巨著<笑>啊，我也不太相信有那种巨著啊。以我的如果非要说什么成长速度或者是发展的维度来说，我也不太相信有那样的巨著。但是我也必须要承认，就是说一个网文它所能承载的。情感和信息量啊、嗯，就任何一个作品都是有限的，所以哎，大家也不要老听那种的。我知道，就是可能很多朋友看网文的时候，总有那种比那些看文学名著的人要低一等的感觉。那我是觉得，首先这也是一种构建鄙视链、得到快感、得到优越感的，甚至攫取利益的一种一种方式啊。另外呢，就是看书这个事情嘛，又不是投胎，
1: <笑>不用那么赶。而且看这些真的就很快乐，卡哥是很快乐，卡哥那个不挑文笔的程度我是不敢恭维啊。那说回来，就这部小说里面，因为我知道 priest 很会写配角，他的配角都因为卡
0: 哥也看 priest 的耽美
1: ，对,对这个作
0: 者写的言情非常非常少，他其实是写耽美更出色。目前几部大改的
1: 那个 IP 啊，嗯、就是大火的 IP 都有他的，嗯嗯、像什么镇魂这种、嗯，天涯客，那有匪里面有。谁的死让你觉得特别意难平吗？没有哎，
0: 我现在真的你知道，人越老越无聊，就是这一点，就是以前就是会觉得，呃，很多东西看不开，<笑>想不开，但是现在就是都能看开想
1: 开，就觉得他们每个人都应该走到他们的应许之地。对，就是我想要
0: 跟大家讲我以前觉得很可惜的地方，但是我可能讲讲就会断。你比如说，可能以前我会觉得断九娘很可惜。
1: 但我讲讲的现在可能就会断，我就会开始跟大家拆解为什么他不可惜？就没有那种是，比如说我在看《天涯客》的时候，我就会觉得故乡那个角色的死，我有点意难平、嗯。那明明可以不死的，但可能就是为了营造那样一个滑点。嗯嗯，就是他们都已经设好了这一场结束以后就能够大婚，但是偏偏就在这一场里面意外的为了救谁而死掉了。这个时候，我觉得其实有点不太能够接受，就是为虐而虐，有这种感觉吗？啊<笑>、呃，对呀、啊，因为我觉得，呃
0: ，可能有一些作者，很明显的，我在看到其他的那些小说的时候，很明显的他就会。给我放那种钩子，说什么在什么什么时候他就会知道这样的愿望其实是可望不可及的，像这种话，或者是什么什么时候他就会知道呃人是和什么感情是一去不复返的，就给我放这种钩子。那我一看这种钩子，我就觉得很厌烦，我就感觉到他那种想要操操纵我的欲望。所以你这个时候就一
1: 把掀翻他
0: 我，我就不想让他操纵我。对，所以啊、呃，我可以理解，就是你说的那种感觉。我所以我觉得，那得看那个时候是不是 Priest 还不是很成熟，是不是成熟于有匪之前，<笑>所以还停留在这种为虐而虐的点里面。啊、嗯
1: ，因为你之前说过，你觉得男主对女主、啊、很有可能是见色起意，所以你对他们之间的感情并没有特别的感冒。
0: 对，这也是我看这个小说，不管以前到还是现在，我唯一比较困惑的地方，因为是这样的，嗯，我这个人呢，首先对于权力关系里面的爱情非常的唾弃，<笑>不太相信啊。这也是为什么我说的激进一点，我我觉得师生恋让我非常的不适，就是每一个师生恋放到我这儿，放到我面前的话，我都会想要把它里面所有的弯弯绕绕全部撕开、拆解开，手术刀一样精准的剖开，嗯、去看看里面究竟权力。和权力的蛊惑和利益的诱惑到底占了多少，才会让你产生这种类似于所谓爱情的想象？所
1: 以、啊、谢允和好来有，我跟你说
0: ，对，就是男主女主尤飞，有男主女主，男主叫谢允，女主叫周斐。我给大家简单介绍一下这两个男女主他们的身份啊。这女主周斐刚才我已经介绍过了，那男主谢允呢，其实他当时的整个历史背景是南北两朝对立。谢允呢，他其实是旧朝的皇太孙，那现在在位的呢，其实是他的叔叔。嗯，所以呢，他就跟他的叔叔之间有一些关于正统的这种微妙的角力，到底谁才是更正统？反正大家在这里就只需要知道，谢允作为一个皇室后代，他是接受了相当的这个文武双全的皇室子弟的教育的、嗯、啊，但他也受了非常大的煎熬，就是他自以为啊，所有人都跟他一样，一定要收复北方，但是他其实是被他小叔用作棋子去对抗那些朝中的主和派。那他遇见女主的时候，女主才十三四岁最多了。他在后面也承认了，就是他对女主的印象深刻，肯定是因为第一次见到女主的时候，女主就很漂亮。是这样的，我之所以一直觉得这个关系里面有有问题，就是说，呃，谢宇遇到女主的时候，我估摸着他怎么也得二十或者二十出头嘛。啊，首先有一个有一个年龄差在哪儿，还有一个就是，确实也是我现在的我自己的观念作祟，就是说用我自己的观念现在去看的话，十三四岁的小姑娘，我的妈呀，那根本还是个性别不不明的幼兽，好不好？<笑>就是当我去细想这个年纪，然后又去细想这个她的情感的起始的时候，我就会在里面感受到一种让我非常惶恐的隐隐的那种权利和信息的不对等带来的压制。产生的这种情感，你知道吧？当然我知道，呃，这个有一个特殊的背景，这是个古言小说。就是、古言小
1: 说一般设定就是成熟度非常
0: 快。对对对，因为本来古人也是十三四岁就结婚嘛。但是尽管是这样，可是我没有办法把自己的脑子调成古人频道啊，所以我会觉得这个感情的一开始会让我觉得有一点点毛骨悚然。我不是说了嘛，我对于这种带年龄和信息差的关系是非常非常敏感。而且会很严苛的去审视他的
1: 。那除了男女主之间的感情，这部小说里面有什么感情是你觉得最动人的？我有一
0: 个很喜欢的女配角，是我这一次完整的看这个小说，就发现了她的可贵之处。嗯，就是吴楚楚
1: 。吴楚楚就是周翡下山保护她对,对下,山、那个、下山
0: 去救的那个女孩。嗯，
1: 她的状况是这样子的
0: ：，她爹在北边做内应，暴露了之后，她跟她妈就被追杀。周匪所代表的他娘的四十八寨嘛，就去救他，然后呢，结果救的途中，他娘和他弟弟也被烧死了，然后他就变成了一个彻头彻尾的孤女。他让我这一次让我感觉到非常非常明显的，就他在这样的命运底下，本来他所,他所受的教育，你要看他所受的教育一直是那种柔柔弱弱、相夫教子、女子卑弱第一的那种。但是他因为自己的实际体会就知道了，做一个就女界里面描述的那种卑弱的女人。做一个以夫为纲、以子为纲的女人，在这个世道上是活不下去的。嗯，她很快的就坚强了起来，然后呢，很快的就努努力的去找了自己未来要做的事情。后来，她就留在周匪他们家四十八寨，就习武。不仅习武，而且因为她只有她是读过书的呀，其他人都大老粗啊，认字儿写信就不错了。她就找到了自己，不仅习武，然后呢，还去整理那些武功典籍。把他们整理汇编，然后写成大白话，让这个东西可以更广的流传和推广。因为我觉得这部小说里面对于武功的描写有一个现实是非常好的，就是说学武是一个比读书门槛还要高的事情。在武侠小说里面，嗯、你读书的话，你你有个房子，然后呢里面有个灯或者没有灯，你凿壁偷光都行，或者你天资卓绝，你每天在书院的外面听人家的课，蹭听人家的课也行。但是武功这件事情。是没有办法用这样简单的学习方式完成繁重的学习任务的。他需要认学、认穴位、走气、知道经脉这些基础，一旦错了，基础中的基础一旦错了，或者一旦没学明白，走火入魔，就走火入魔，或者是就再也到不了一更高的境界嘛。所以你知道我们现代人为什么学不了轻功吗？<笑>我小时候真的很向往轻功，我别的都不想要，我就想要轻功、哦嗯。好，社会无处好，就所以一般来说都是人传人嘛，<笑>就是口口相传这样来学了。然后，所以就是说你家里必须要有懂行的才行。嗯啊。然后呢，你如果要练成大宗师，除了你本身的悟性啊、气运之外，就你家还得有像破血刀这样的武功，对吧？嗯、就算是有典籍，可是那些典籍都是大宗师写的，大宗师写的典籍，那就像医生开的处方一样，大家是认不得的，是读不清楚的，是非常那种佶屈聱牙的。对吴楚楚做的事情，就是他会读书啊，那些对他都不是事儿啊，他就来整理汇编，然后把这个东西大白话，然后能够让他推广。而且去修订这种口口相
1: 传里面的错误，我觉得你这一次读之所以会觉得他很好，并且感染到了你，是因为他找到了自己一生中可以去做的事业。不不不，这个我以前就很，我就很欣赏。我更欣赏的，在这一
0: 次里面我，我的我的新发现是，我想象了一下他的处境，我想象了一下他所接受的教育，嗯，我就发现。他能够这么快的从那种女人就要依靠别人的传统的女性教育氛围里面，因为他娘也是这样依靠他爹的，而且他们家是很好的范本。他爹非常尊重、喜爱他娘，就是他能在遭遇了家破人亡的境地之后，呃，迅速的就是跟周翡相互配合着进行自救，又努力的想要去探索清楚父母真正的死因是什么，就是这种勇气、毅力和韧劲不是每一个人都有的，是非常非常难得的。啊，尤其是那些经历了所谓正统的传统的女性教育的人，是很难有这样的转变的。因为当时周斐他娘也给他提供了第二种选择，就是不是周斐他爹作为宰相的弟子，在宰相死后回朝去帮皇帝准备要反攻北朝了吗？嗯，所以他周斐他娘也也是让周斐问过吴楚楚，因为他作为中武之后嘛，中武将军之后，他回到南朝也是要用这种烈士之后的这种礼去礼遇他们的。也是问过他愿不愿意回到他熟悉的那个环境里去，这些世家大族的那种环境里面去的。嗯，但是他就不愿意嘛，他就是决定要把他的命运抓在他自己手里了。关于这个小说，我还有想跟大家聊的就是，我这一次看这个小说。有一件事情是我以前没有提到过，但是啊、哦，我觉得非常非常重要的是我最近的领悟。有一段话是这样写的，他说：“武学一道是一条非常漫长的路，大杀四方的经历都是在传说里，须得有无数独自枯燥的积累，再加上机缘巧合，方才能得到一点小小的看破。每每往前走上半步，都好像又翻过了一重山。”破血刀对于周翡来说，原本不过是一样画葫芦，每天做梦都在反复回忆李景荣那堪称敷衍的教导，却总觉得差着点什么，好像隔着一层朦胧的窗户纸。方才被青龙主逼到绝境时，那层窗户纸却突然破了个小口，透过来一大片阳光，照得他相当灿烂。我觉得这一段，呃，可能就真的在看小说的时候平平无奇，可能都是那种会略过的。但是对于现在的我来说，我觉得它非常非常重要的一点是。它非常符合我自己对于自己个人成长的那种认知，就是大家要知道，在离开了学校之后，有一件事情你要非常非常习惯，尤其是那些可能在应试教育体制里面反而做的比较好的朋友，会不断的得到正反馈的朋友，因为其实这些正反馈都是你去确认自己的坐标、确认自己力量的一种方式。但是你离开了学校，你进入了社会之后，这个坐标就没有了，就消失了。然后我觉得可能会有相当多的人，哪怕你没有在这个应试教育体制里面得到什么优势，得到什么赞许，那它其实也是一个坐标，让你去定位自己。结果进入社会以后，大家会发现这个坐标都没有了啊、嗯！而且你要是还跟着很多的这个主流的想法走，比如说去什么高薪的行业，或者说在这个行业里面去到什么样层级的公司，在那个公司里面做到什么样层级的位置。如果我们还是依然用这些东西作为坐标的话，我不首先我不相信这些坐标能够。一一的完全按照大家的计划和设想去一一的啊、呃、确定和踩过，这是不可能的。我现在啊就是没有见到过，哪怕是我身边那些伸手够不着的学霸同学<笑>也没有过啊、呃，没有这种踩能踩到这种点儿的。还有一个就是我自己的体会，就是说我发现我真的用了很久很久的时间，我才学会了进入社会。从今以后，你的生活，你所有的一切，都是你自己一个人的事儿。你不要期待任何人来看见他、认证他，并且帮你固定他，甚至帮你宣传他。我是花了很久很久的时间才发现，我自己仍然隐隐的是有这些期望的，就是觉得我做了什么事情，可能别人如果这个人不是我的那种明显的我我确认的那种坏人，哪怕甚至是甚至是我关系很近的师长、同事。仿佛我对他总有一种期待，就是他看见了我的进步之后，他要夸我，他要帮我确认这种进步。但其实大家知道，这些隐秘的渴望其实就是一种，嗯，还是一种依赖啊，还是一种非常小孩子的心态啊。成年人就是要学会自己看见自己，自己鼓励自己，以及自己训导自己。就是不管是看见、鼓励还是训导，不要把这些主动权交出去啊，因为你知道，当别人来。看见你训导你或者赞美你的时候，他往往身后可能有着你无法识别的目的，或者说你难
1: 以看破的利益链。就是武林高手、嗯，只有他自己才知道自己是怎么成为武林高手的。对，就是说他跟别人说的时候都是我突然遇到了一本秘籍。就是说他们自己很多的一个是年深日久，你比如说。都
0: 成为武林宗师了，咋的也得四十往上了。然后你问一个四十往上的人，你二十多岁的时候是怎么练刀练剑的？他没有办法告诉你每一个细小的进步，就好像是你现在问我说，我不是之前跟你说看开想开吗？嗯，就是你现在问我，我这么喜欢的一本书，我完整的看过三遍的一本书，我前面到底为哪些人意难平过？我都没有办法再顺畅的讲出来，并不是我不想跟大家讲，而是因为就像我说的，我讲着讲着就会变成现在我的认知，而不是那个时候我的感受。嗯，你看周翡，我觉得他身上最牛逼的一点就是，嗯、那么多江湖民宿，乃至于他娘破雪刀的正宗传人都对他摇头了，都说他不适合。无数的人哦。北刀传人也说过他不适合，无数的人都对他练破雪刀摇头，但是人家就喜欢练功。啊、嗯，他就是摸着有一天想要打败他
1: 娘，或者有一天能够亏到武学的新境界。那他就没有问过那些说他不适合的人，问他，那我到底适合练啥呢？这就是不要把主动权交出去。<笑>对，不要，永远不要问别人我适合
0: 干什么，永远不要把你的主动权交出去。你可以去听说啊、哦，你练刀的，你说刀的那个难点跟优点是什么？练剑的剑的难点跟优点是什么？然后你自己把这些东西收集回来，自己做决定。但是你不要去问别人，我适不适合练刀，我适不适合练剑。我觉得没有人有资格对别人的一生下评断，就是也没有人会在下了评断之后为他的评断负责任，因为他没有办法背负起另外一个人的人生。所以我在读刚刚这段非常简单的武学修炼上的难度的时候。我就非常的心有戚戚焉啊，就深有感触。就是说，可能在外外人看来毫无进步或者毫无动静的很多很漫长枯燥的岁月，但是在这些岁月里面，它其中到底隐藏了哪些非常细小的努力、进步，或者是重复磨折这些东西，都是都是我们自己要品味、记住、识别和总结的。就是这些东西，我们要为我们自己的生活百分之百的负起责任来，不能够把这些主动权、任何评价或者说观察的主动权交出去。但是我觉得整个东亚社会所有的教育都是非常跟你强调别人看见你、认证你、赞美你，或者是训导你的这种权利的正当性。但是我们真正自己生活了，就会发现这些权利是没有正当性的。这些权利握在自己手里才是最有正当性的。还有一个想要跟大家分享的就是，你会发现周翡每一次在他的路上找出了一点新可能，其实真的都是在生死一线间。你比如说中间有一个情节是这样的，就是北刀传人要杀一个大反派，但是他武功尽废，所以他使用了一种关外的秘法，叫做搜魂针，逼出最后一点精气神儿，然后决一死战。然后呢，他就拜托周匪啊，就是先帮他扛几个时辰，让他能够这个搜魂针这个功法能够发挥效力。然后周匪呢，他要扛的是个功力深厚的大反派。他作为一个年轻的小朋友，他的内力是不行的，所以基本上所有比他大出好十好几岁的那些江湖前辈都能用内力来制衡他。嗯，男主角谢允就不同意，他就觉得这就是让周匪去找死。季云城就说了一句话，他是这么说的。谢公子，单刃为刀，双刃为剑。刀乃是百兵之胆，因为有刃一侧永远在前。不错，谢允冷冷地说道：“只要不是自己抹脖子。”纪云成没理会，继续说道：“没了这一点精气神，管你是破血还是断水残丝，就都成了凡铁蠢物。我就是前车之鉴。破血刀有劈山撼海、横切天河之势，如今当斩之人近在咫尺，他杀心已起。此时你逼他退避，他这一辈子都会记得此时的无能为力与怯懦。那他纵然能活到七老八十，于刀法上的成就，恐怕也就止步于此了。”哇，我当时读到这里的时候，我觉得好震撼，我觉得好对。如果我们要去找到真正的我们自己的天命之路的话，大家要有心理准备，这个是要付出一点代价的。他绝不可能是非常轻轻松松的。就是周翡要找到他的刀的刀法的所在，他是绝不可能不受伤、不流血、不痛哭、不经历大小的恶战就能找到的，这是不可能的。当然，这个在大家可以说哦，这在小说里面主角不会死啊什么的。但是我觉得我刚准
1: 备说这个，就是这里面最大的 bug 就是所有人都知道这是个小说，所有人都知道他是一个主角
0: 。哦，我觉得大家有的时候就是该清醒的时候不清醒，不该清醒的时候瞎清醒。哦<笑>、啊，就是当我们要讲这种这种要把自己的神魂燃烧，要把自己的生命奉献出去，要清醒的知道一个决定它的价值和它的代价是正相关的时候，哦，我们大家就会讲说 OK。难关来了，这是个小说，我们不用太看这个难关，啊，这样就是耍流氓了，对不对？为啥我对这个东西特别有感触呢？就是因为包括我自己以前也都是性美，总是会有点侥幸，侥幸就是觉得说，就像我刚才说的，你可以在不放弃什么什么东西的情况下去取得什么什么什么。我最近放说白了，我跟大家再说的白一点，我最近放弃的东西就是放弃我父母数十年如一日对我的满意度，超高满意度，<笑>然后去做我要做的事，走我要走的路。这是我今年放下的最大的一个执念，嗯，就是虽然我也没有取得什么惊天动地的大成就，但是整体来说，我是一个超高满意度的别人家孩子，这个卡哥比较清楚，
1: 嗯
0: ，啊、嗯，我认真，但是今年我真的就是完全放下了这个执念，承认自己也不过就是一个小王八蛋。<笑>就是这样，反正总结一下，就是这一次我再重新看有匪啊，我在周匪身上不断在提醒我，在印证的我自己的一个生活体验，就是要舍得为自己选定的东西付出，或者要舍得为自己不知道往何处去的茫茫的未来下赌注。而且大家要知道，就是一条路它越值得走，你要为它下的赌注，你要在它身上所付的代价就一定是越大的。如果没有这一点点的勇气、豪气和胆气，去下这个赌注，去付这个代价的话，我觉得是没有办法走出自己的
1: 天命之路的。你就不要想走出自己的天命之路了，就是这么残酷的一件事情。就是看别人走这条路，当然就是很爽了、嗯。但自己要迈出这一步，其实真的就很难。对，就是要学会放下，<笑>看开，<笑><笑>要看开。哦、oh, ，对，这就是今天掷地有声的结尾。<笑>好的，以
0: 上就是本期节目的全部内容。嗯，应该也是我最近几年最后一次讲油匪了，我有预感。啊、呃，那还是欢迎大家点赞关注，或者在评论区跟我们留言互动。这个节目也是我们的新尝试啊，也不知道呃做出来效果怎么样。反正大家就都是老朋友了，就多多担待。